0: Tre, två, ett. Boom. Och så kom hatet. Hat och hot mot det unga civilsamhället är mer utbrett än vi tidigare trott. Det tystar unga engagerade och utgör ett verkligt hot mot fri organisering. Det är dags att ha hotet på allvar. Jag heter Alza Turagwani och med mig har jag Mona Nersman- det här är Sluthatat från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Hallå Mona. Hallå. Hur läget?
1: Det är bra, hur är det själv?
0: Det är bra, det är bra ett avsnitt till.
1: Ja, ett avsnitt till. Avsnitt tre till avsnitt och med. Avsnitt tre,
0: fantastiskt att gå tillbaka.
1: Det är fantastiskt. Mm. Idag så ska ju vi prata lite om, eh, om, en, om makt och ja. barn och unga och när, man, när barn och unga tystas så, så hamnar också makten längre ifrån. Exakt. Eh, och vi har ju med oss en eminent gäst mm -hmm. som vi kommer att presentera snart. Yes. Men innan dess så är jag lite nyfiken på, på dig Asa. Mm -hmm. Om du vill berätta så tänker de här frågorna: hat och hot är ju saker som ofta hamnar väldigt nära en själv. Mm. Eh, om man eh, är en person som till exempel rassifieras, mm. eh, som du gör. Vad känner du kring liksom, hela hat och hot, eh, alltså diskursen, mm. alltså vad, vad som händer?
0: Alltså, Väldigt mycket i mitt liksom, engagemang. Eh, och det här är väl någonting som alla som rasifieras kan relatera till. Tänker jag väldigt mycket på mina föräldrar. Mm. Jag tänker på deras föräldrar och liksom vad de har gått igenom för att jag och du och alla andra äh, icke-vita i Sverige eller vår omvärld ska vara där vi är idag. Mm. Jag tänker på det faktum att min äh, farfar föddes i en, i en fattig liten by i Bergen i Kurdistan äh, mellan Iran och Irak äh, och överlevde ju, judiska programmen i Bagdad. Han överlevde folkmorder från regimen i Irak. Mm. Han överlevde diktaturen i eh, kalifatet i, i Iran. Han eh, lyckades ta sig tvärs över hela världen tillsammans med, med sin familj. Eh, och det han blev utsatt för, det hat och hot och den förföljelse, kom ju just på grund av hur han såg ut. Hur folk upplevde honom tack vare hur han såg ut. Vilken gud han tillbad och vilka åsikter han hade. Och han hade inte möjligheten att gå med i LSU eller starta en podd där man pratar och berättar för folk som kanske inte utsätts på samma sätt. Det blir personligt. Det är viktigt. Jag känner folk, min far har sett och gått igenom det som kan hända när vi låter hat och hot vara det som driver politiska agendan framåt. Och det är väl det jag tänker att jag och du måna tillsammans gör det här. Gör vår insats i att se till att det inte händer igen, att det inte händer här. Att vi kan leva tryggt och fritt och ha våra åsikter och rätten att driva dem.
1: Mm. Jag, tror, jag tror att det är viktigt för de som lyssnar att också förstå det, att hat det och hot är ett strukturellt, liksom. det, det går att prata på ett strukturellt plan eh, men det är också människor bakom det. Det mm. är människor som, som drabbas. Och, som, som jag nämnde innan så, så har vi ju med oss eh, en en gäst idag för att prata om just det här, om, om tystnaden som, som kan uppstå när barn och unga blir hatade och hotade. Eh, och det är Rosalind Marbina.
0: Japp, yep. min ordförande.
1: Ja, precis. Vi kör. Ja. Yeah. Välkommen, Rosalind. Du är ju LSUs ordförande. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, tack så jättemycket för
2: inbjudan att delta i ja, vår podd Sluthatat. Eh, mitt namn är Rosalind Marbina och jag är ordförande för Fälleshus Sveriges ungdomsorganisationer. Eh,
1: och ja, ja, det är det jag <laughs> helt enkelt. Eh, ja, men idag ska vi prata om eh, tystnaden som uppstår när barn och unga sluter sig inåt. Mm. Eh, och konsekvenserna av det. Eh, och framförallt då kring att när barn och unga tystnar så och hamnar ju också makten längre ifrån mm. barn och ungas röster. Mm. Eh, vad tänker du kring det? Mm. Det här ämnet
2: tycker jag är så, så viktigt och beskrivet också så väldigt fruktansvärt som att den unga generationen tystas. Mm. Vi måste återröra demokrati. Det ska varje ny generation göra, men vi tillåts inte göra det. För vi hatas... På och hotas till tystnad, självcensur, engagemang, upphör, det demokratiska utrymmet krymper, det förändrar vår syn på samhället, vår vilja till delaktighet, vår självkänsla, allting. Och framförallt kommer det här hatet och hotet från vuxna,
1: mm. mot barn och unga, mm. som vill bara skapa något bättre än det vi har. Mm. Ja, men för att om, vi, om vi föreställer oss då en, en tyst ungdomsrörelse som inte syns och inte tar plats, och, och så vad, vad blir konsekvenserna?
2: Ungdomsrörelsen står på demokratins frontlinje. Det är något jag brukar säga för att det är också sanningen. Mm. Vi ser det i Sverige men också runt om i hela världen. I Belarus, i Myanmar, överallt. Om vi tystnar och vi står längst fram i civilsamhället så tystnar också ett granskande organ- i vår demokrati, den liberala demokratin, försämras. Eh, vi är röstbärare, vi är en folkrörelse som, som bär barn och ungas röster för att säkerställa att de har tillträde sina rättigheter. När det inte finns, vem ska då göra det? Mm. Speciellt också om hat och hot kommer från, eh, från eh, andra statsmakter. Exempelvis vårt parlament. Hur ska då barn och ungas rättigheter eh, tillgodoses och skyddas om inte vi är de som gör det?
0: Det här är ju någonting som vi har pratat om i de tidigare avsnitten on and off hela tiden. Det, det mm. nämndes ju med eh, Zana Mohammed i första avsnittet. Det nämndes ju med Anna i andra avsnittet med Hanna Kroksson och Kroksson. Just det här med att det finns en åldersmaktsordning mm. som man glömmer bort. Det här är inte... För ofta när jag pratar med... Uh, exempelvis, jag skrev på Facebook kring någonting liknande och så fick, var det någon som skrev, vadå? Så om jag hatar politiker, då, då dödade jag demokratin. Jag sa nej. Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om när vuxna, som i många fall är förebilder, mm. politiska eh, företagare kan vara riksdagsledamöter, när de startar drev, som skrämmer sönder en 16-åring som engagerade sig för att han eller hon eller hen tyckte det var balt att engagera sig i en specifik fråga, då dör ju demokratin. Uh, och det är inte så många som tänker på just den här åldersmaxordningen, att det handlar om vuxna som hatar unga som vågar ha en åsikt. Mm. Och när den här ungen som inte längre vågar ha sin åsikt där den blir vuxen, det är där hotet ligger men man, man kommer inte så långt mm. har jag märkt mm.
2: Mm. Jag tycker också det är så fruktansvärt hur barn och unga växer upp och tror att det är så det ska vara, alltså ett status quo att det är bara jag som är tuffa till mig mm. eller så här, jag, nej det, jag passar inte i, i politik eller i, i folkrörelser eller i sammanhang där jag representerar eh, andra och mig själv mm. Utan så ja men jag är inte tillräckligt tuff utan den här stormen, de här hat, alltså hatbreven eller dödshoten, det är det man ska få när man är mm. någon som representerar. Det krossar mitt hjärta. Ja. För så ska det inte vara. Nej. Vi har inte en annan referensram än den tid vi lever i. Men de som har det innan är ju också bland annat de som, som driver hatet och hotet mot oss. Mm. Och just det här, därför ser det så viktigt att vi i ungdomsrörelsen eller SU har kapacitet till att berätta. Mm. Så här ska inte ni känna. Så här ska vi inte må. Det finns något fundamentalt fel i vårt samhälle om medborgare, människor i det, eh, inte får sin röst hörd. För vad är vi då? Mm. För vi såklart, vi kan ju rösta, det är den representativa demokratin, men vi har också mellanvarsdemokratin och det är vi. Mm. Att ansvarsutkräva politiker att se till att, deras, deras, eh, att de håller sina löften. Men om inte vi kan göra det mm. då är det ju bara sken. Mm. demokrati
1: rakt igenom. Jag, jag, jag har ju inför det här avsnittet- eh, valt ut några- eller hämtat ut några citat- från den rapporten som LSU tog fram. Mm. Eh, vi slutar oss inåt. Och eh, tänkte att vi ska läsa ett nu- och, och sen att vi kan reflektera lite kring, kring det. Eh, men, men citatet säger så här. Vi väljer ibland att inte delta. Hellre att vi är en tystare organisation- och finns där för våra medlemmar- än att vi springer långt fram med facklan- och att alla går under- jag tänker på den här
2: facklan, för mig alltså står längst fram med den. Den facklan för mig behöver då symbolisera demokrati och, och, och den, den levande glöden som ska finnas i det. Och om man inte håller i den och ser till att den brinner, då, då slocknar den. Mm. Och som jag nämnde det tidigare, så här, vi är ju röstbärare. Mm. Folkrörelser är röstbärare, vilket innebär att vi bedriver påverkansarbete. Om inte vi kan göra det, vad har vi då kvar? Mm. Så klart, så här, gemenskap är en väldigt viktig del av civilsamhället också. Men just den delen att, att företräda sina medlemmar, att medlemmarnas eh, rättigheter, villkor och skydd tas tillvara på. Mm. Om inte vi kan göra det så, så, så är vi liksom inte, i min mening, ett, ett, ett starkt civilsamhälle. Vi är inte en stark ungdomsrörelse. Mm. Och då, för, för mig... När man pratar om liberala demokratier och checks and balances så är inte det bara eh, offentlig sektorns olika checks and balances med konstitutionsutskottet eller, eller eh, rättsväsendet eller eh, utan också runt omkring. Mm. Media som ett exempel men också civilsamhället och det, det är det som byggt upp vårt, vårt Sverige. Mm. Det är vi som är checks and balances. Om det urholkas så urholkar också kvaliteten i vår demokrati. Och ungdomsrörelsen, vi står längst fram. Mm. Vi står på frontlinjen.
0: Mm. Och
2: vi ser det runt om i världen det första och här. Det första man gör för att inskränka på allas lika värde är att attackera civilsamhället, demokratibärare, människorättsaktivister och fler. Mm. Och vi står längst fram. Så det är barn och unga. Och barn och unga fortsätter trots det. Så ja, alltså det där citatet är så ont att höra. Att de inte kan vara det som de vill vara. Och försöker, jag, vill inte, jag menar inte att bestraffa våra kära medlemsorganisationer. Utan jag vill bestraffa det samhället som tillåter det här att hända. Mm. För de vill ju göra allting och hitta vägar. Jag brukar säga att ungdomsrörelsen är så här magiker. Vi trollar med knäna hela tiden. Oavsett vilken fråga det handlar om. det är finansiering eller mm. hat och hot. Eller all, mm. vilken det än handlar om. Och försöker hitta vägar. Mm. Men ibland glider vi så långt bort liksom, från mm. det som är... liksom. Kärnan. För det kommer inte finnas andra än vi som står för rättigheter på det sättet som vi kan göra. För vi är barnungar själva.
1: Mm. Det här det får mig att tänka på ett, ett annat citat från rapporten. Eh, där det står att när skadan väl är skedd eh, så spelar det ingen roll vad vi har för krisplan. För då kan det vara så illa att det inte går att återhämta sig efter den. Jag förstår det. Mm. Alltså det. Tänk alltså
2: en, en 16-åring eller 14-åring eller, eller 20-åring eller vad det nu är liksom mm. som får dödshot eller ett hatbrev eller liksom vad som helst hem, kanske man själv eller om familjen.
0: Mm.
2: Alltså det, det är så mörkt. Och tänk att liksom behöva, behöva så, även om en organisation har kapacitet i att stödja den här personen eller personerna det handlar om. Mm så är det, ju liksom, det finns nog inget annat som liksom kan skada lika mycket. Mm. Mm. Så jag förstår det helt och hållet.
1: Mm. Och
2: det jag hoppas på är både att LSU kan arbeta förebyggande. Så här, det här får aldrig någonsin hända mm. i vår demokrati. Och vi äger den. Det får aldrig någonsin hända. Mm. Men också motverkande liksom
1: i, i Okej, okay, men vad ska vi då göra när det här händer? Mm. Precis, för att det är ju frågan, vem är det som bär ansvar för det här? Vem bär ansvar för att barn och unga hatas och hotas till den graden att de väljer att tystas eller väljer att hantera det bara själva? Att det liksom hamnar någonstans på att man som person ska kunna palla hat och hot? Vems ansvar är det?
0: Det är Precis där det, det är så skevt. Alltså, jag, jag har berättat flera gånger i olika vid olika tillfällen om eh, när jag blev förbundsordförande för unga republikaner och inte långt därefter bland en massa så här hemliga, mörka, äckliga Facebookgrupper så hade någon delat min länk och en artikel i lokaltidningen uppe i Upplandsbro eh, och så fick jag ett brev hem, fysiskt brev, handtecknad eh, där det stod mitt namn och så stod det någonting i stil med snart du, eller det här, det här kommer snart ske. Och så var en jättedålig sträckgubbeteckning på, på mig hängande sig i ett träd. Jag var 21. Jag var ung. Jag minns terrorn i mig. Jag, minns, jag, jag satt i bilen, eh, pappas bil och, och tittade på det här brevet och tänkte på att det här kom hem till mig till, till där min lilla syster sover.
2: Jag blir så ledsen alltså, att höra att du har fått uppleva det här. Och det är, alltså, det är helt fruktansvärt. Och alla liksom... Både personliga, men också så här, organisationsstrategier för att bemöta det här. Att vissa för, alltså organisationer så här, koncentrerar, alltså det bara handlar om vissa personer som får utstå hat och hot. Mm. Istället för att det ska bli ett, ett, ett brett problem liksom, som många får, får känna. Mm eller att alltså, och, och, eller de här personliga strategierna som du har som gjort att du har fortsatt med ditt helt ovärderliga engagemang mm.
1: eh, vi var ju nu för eh, ja, men i början av året så skickade vi ut en eh, eller vi skrev en pamflett eh, till riksdagen som handlar just om, om det här med att eh, politiker behöver folkvalda behöver ta ansvar för den liksom eh, eh, hur Det demokratiska samtalet helt enkelt. Hur de för sig på sociala medier. För att det, det, det har vi liksom kunnat spåra. Eh, hur de uttrycker sig på sociala medier leder till eh, drev och hat och hot mot våra medlemsorganisationer. Barn- och ungdomsorganisationer. Alltså politiker hatar på barn och unga. Det är ju i princip det som, som det blir. Eh, och, och där är också en, en, en intressant ingång i vad, hu, hu, hur man pratar om, vilket ansvar har man som eh, partiorganisation för sina eh, folkvalda mm. är det okej okay att bete sig hur som helst mm. utan att det får några no, no konsekvenser mm. Mm. det är inte många som har svarat på den frågan nej. nej, jag kan tänka mig det det är säkert tidigare avsnitt berört
2: redan men för mig är det här inte något som sker slumpartat mm. då och då, utan för mig är det här systematiskt medvetet. Mm. Ja, folk kan tänka att jag har att jag inte ser goda intentioner, men på vilket sätt är det här gott? Mm. Alltså så här, jag kommer, det här är en systematisk attack mot demokratibärare som är fullt medveten. Det är inte ad hoc det här som sker lite ibland. Mm. Eller, eh, um, eller betingat till vissa beteenden eller så. Absolut. Och det är helt oacceptabelt också det. Mm. Utan det här är systematiskt. Återigen, vi står längst fram i, all, i, i världen som, 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 som innebär allas, allas lika värde. Och en attack mot oss och få tystar oss då innebär att liksom det lagret runt i samhället det, det liksom försvinner. Och det får aldrig hända. Och det här är just det här krympande demokratiskt utrymme. Samtidigt, som vi ska stå emot det här, så skapar barn- och ungdomsorganisationer varje dag. På, genom att medlemsverva, genom liksom, styrelsemöten, genom eh, att skapa olika evenemang. Genom allting som är ungdomsrörelsen. Genom tidningar, podcaster, genom you, know, mm. you att liksom, Träffa politiker, se till att bara nu i, idag såg jag en, en, en framgång där några våra medlemsorganisationer hade fått igenom en åtgärd förstärka att stärka elever. Jag blir så stolt över att se det här. Så här det är att få det demokratiska utrymmet att växa. Mm. Så samtidigt som vi försöker liksom hålla emot så ska vi också liksom, eh, offensivt liksom få demokratin att växa. Mm. Så det är, eh, samtidigt ser vi att eh, ungas eh, psykiska ohälsa ökar bland annat på grund av hat och hot. Så har vi också en pandemi. Och så har vi en klimatkris. Och sen har vi ju ja, you nej know liksom. mm. ehm, och Allt det här ansvaret plus liksom är att vara liksom de som återrör demokrati, ehm, det är tungt. Jag hoppas att vi, mitt mål är att vi eller SU ska göra allt vi kan för att hjälpa barn och ungdomar i vårt land och runt om i världen mm. för att kunna skapa det här vackra som vi kallar för demokrati. Men det är inte gratis, nej. utan det måste vi arbeta för. Men vi tillåts inte göra det.
0: Mm. Precis, och jag tänker att det, det är det enklaste politiska partierna kan göra. Det är liksom, det, det är steg det, det är gratis. Uh, det är att se till att ni inte har drivande politiker eller politiska mm. företrädare. Och det finns flera exempel där partier har gjort helt rätt. Där det funnits en person eller flera som har hatat, hotat eller startat driv som lett till hat och hot. Och de har blivit uh, ja, på något sätt... Det har, det har funnits konsekvenser för de personerna, vissa har fått lämna sin uppdrag, andra har får, fått vara utan sin mobiltelefon i någon vecka likt ett barn och det är bra för att det de gör är barnsligt och det är väl det de förtjänar men så finns det andra partier som inte gör det eller andra exempel och det för mig när, när vi dels vi som pratar just nu men också ni alla som lyssnar på det här när ni tänker på vilka partier som säger vad se också på vad de gör lyssna inte bara på vad de säger har de drevande politiker, då måste vi syna den bluffen. Till dess att de tar tag i sina interna utmaningar och ser till att de inte har drevande politiska företrädare som sätter tonen i medielandskapet, på Facebook eller Twitter. Då kan jag inte ta något av det de säger allvarligt, även om det faktiskt leder till en förändring. För så länge de inte har en kulturell förändring internt. Mm. Då måste vi syna den bluffen.
1: Men om vi går ner till liksom individnivå. så att mm. säga, då har Jag har ett citat kring det. Och det står så här. När jag kandiderade till en ordförandepost så funderade jag på om det verkligen var värt det. För jag förstod att jag nog skulle bli utsatt för väldigt mycket hat och hot. Mm. Och här tänker jag att innan man ens har blivit utsatt för hat och hot så finns det... En känsla av hat och hot. Mm. Och det är lite sådär läskigt på något sätt- att personer som inte har blivit utsatta än- förutsätter att de kommer att bli det- och därför stoppar sitt engagemang.
2: Mm.
1: Mm. Alltså är det inte bara de som blir utsatta som blir tystare- mm. utan fler.
2: Mm. <laughs> Exakt, ja. Och som du formulerade är det värt det. Är det värt att få hat och hot- mm. Alltså att någon behöver ställa sig den frågan- mm. är så fruktansvärt tycker jag. Och det här, jag tänker- det är lite det jag nämnde innan kring att- vi har liksom inget annat att jämföra med. Alltså det här har varit vårt liv tills nu. Mm. Hur det har varit innan- hur det demokratiska samtalet har varit- vi vet inte det. Att det ska vara något helt annat. Även om det var exakt likadant som det här- så ska det inte vara så här. Och det vet vi inte om. Och att ändå gå in- det gör så mycket mer än att få hat och hot.
1: Mm.
2: Alltså sitt sätt, tillit till samhället. Sitt sätt att vara. Det begränsar vilka som kan vara en del av mellanvalsdemokratin. Mm. Och vissa som är det blir apatiska. Ja, ah, så här är det. Mm. Så det är så fruktansvärt att det ska liksom vara en, en, en sanning och en verklighet som vi får, vi får möta. Och utmaningen i allt det här, och lite med tanke på frågan om så här... Alltså, vem ska lösa det här då? För mig, makt är, jag vill jämföra det med energi. så Det är inget som kan skapas. Det finns, men man tar det. Det flyttar mellan saker. Mm. Problemet här är att vi också läggs på ansvaret på individnivå, men också alltså, det kollektiva, i att hitta lösningarna. Mm. Men det är inte vi som ska göra det. För makten, antingen får vi den makten, men vi har inte de resurserna, vi har inte det. Vi kan inte heller lägga regleringsbrev till polisen oavsett hur mycket pengar vi får. det är vissa som har det. Så att vem som helst kan bli ordförande utan att ställa sig frågan om det är värt att få hat och hot.
1: Och det tåls ju verkligen att säga att pengarna för som det här, det här projektet drivs ju med stöd av MSF som har pengar för riktade till projekt med om, om hat och hot. De pengarna tas ju bort. Vi har ju dialog med även Kammarkollegiet som delar ut stöd för säkerhetshöjande åtgärder och som är ett stöd som är otroligt viktigt så. Men, men som inte är tillräckligt anpassat efter ungdomsrörelsens förutsättningar alltså det är väldigt mycket fokus på fysiska saker, alltså en starkare dörr och, och, och sådär medan man har inget alls fokus på, eller det vi kan se nu är att det finns inget stöd som har något fokus på ett förebyggande arbete eller ett arbete kring att hantera hat och hot att hantera en, en grupp som, som utsätts för hat och hot eller att sätta in rutiner eller att sätta in Eh, krisstöd också mm. eh, så, att, så att de pengarna är liksom eh, de finns inte för ungdomsrörelsen
2: samtidigt som i våra undersökningar 46% av våra medlemmar möts av hat och hot mm. och vi i en folkrörelse företrädde 650 000 organiserade barn och unga mm. att det inte ska räcka för att få politiker att agera vilket innebär liksom det här förebyggande arbetet eller anpassa eh, kammarkollegiets eh, medel eh, på, till ungdomsrörelsens villkor. Mm. Såklart det är små men det är inte tillräckligt snabbt.
0: Och det är liksom slående för att eh, i mångt och mycket de som hatar tillhör någon slags högerextremskara som, som pratar om eh, försvarandet av demokratin som var. Eh, men tittar vi på demokratin som var, tittar vi på ledarna för vårt demokratiska samhälle oavsett om de heter Olof Palme Carl Bildt, Hjalmar Branting eller vad det nu kan vara, okej inte Branting i och för sig för han var för, för gammal när ungdomsrörelsen skapades, men Per Albin Hansson och Dylikt, alla de startade ju hos oss, de var aktiva i SSU de var aktiva i MUF de var aktiva i ungdomsrörelsen som skolade dem i demokratiska fri- och rättigheter som gav dem de, mor, den moral och de värderingar som de sedan förde med sig i att styra vårt statsskick och införliva de fri- och rättigheter vi idag tar för givet och sagt de säkert ser håller på att försvinna i takt med ökad hathot eh, gentemot företrädare som tystar, sluter in och exkluderar. Så folk som vågar eller vill ha en åsikt om hur vårt samhälle ska, ska styras framåt.
2: Mm. Exakt. Politiker kommer från, från ungdomsrörelsen och civilsamhället ibland utan att liksom minnas det, förstå det eller försvara det. Mm. Partier är ju en del av civilsamhället men sitter också på två ben och har en enorm maktkoncentration. Mm. Och den måste, den måste de ta ansvar för. Punkt.
1: Jag har lyssnat på Sluthatat från LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. En podd om hat och hot mot unga organiserade.
2: Här kommer några tips till dig som lyssnar. Det första tipset är att prata med varandra. Ingen ska behöva vänja sig vid hat och hot. Och ingen som är utsatt ska behöva känna sig ensam. Att hantera hat och hot själv kan vara väldigt påfrestande. Så, prata med varandra. Genom att berätta för andra om vad man själv upplever- och genom att berätta att man sett vad den andra är utsatt för- kan man tillsammans minska känslan av ensamhet och motverka- att hat och hot normaliseras. Det andra tipset är att dela på ansvaret. Många gånger- är det en och samma person, ofta ordförande eller generalsekreterare- som hanterar organisationens sociala mediekonton- kollar kommentarer, raderar och rapporterar olämpligheter. Det kan vara betungande för en person att känna sig ensamt ansvarig- för att hålla koll och skydda andra från att se näthatet. Försök därför dela på ansvaret- särskilt i perioder när organisationen är eller riskerar att bli särskilt utsatt. Om ni delar på bördan blir den förhoppningsvis också enklare att bära. Det kan också motverka ensamheten om ni är två eller fler som ser vad som händer. Det tredje tipset är att stötta den utsatta. Om ni märker att någon i organisationen är utsatt för hat, hot eller trakasserier- är det viktigt att hen får känna att organisationen finns där som stöd. Fråga hur personen mår, om ni kan hjälpa till med något. Alla reagerar olika på utsatthet och många har berättat att de gärna inte delar med sig- av sin upplevelse för andra medlemmar för att inte skrämma upp dem. Så fråga hellre en gång för mycket. Och som sagt, ingen ska behöva bära utsattheten själv. Det kan också vara ett bra att försöka avlasta den utsatta. Kanske kan någon i organisationen kolla igenom den utsattas kommentarsfält på sociala medier. Och det fjärde tipset är att polisanmäla. Det finns en stor skillnad mellan hur många som uppger att det utsätts för hot och hur många som polisanmäler. Och det finns många anledningar till det. Det kan vara jobbigt att gå igenom en polisanmälningsprocess- –när man just utsatt för hot eller hat. Det tar även mycket tid och många upplever att det sällan leder till nåt. Men för att vi effektivt ska kunna motverka hat och hot- –måste vi ha en klar bild av omfattningen- –vilka som utsätts och vad de utsätts för. Så polisanmäl.